0: Literatura juvenil para escritores con Laura Tárraga y
1: Mata de dos mil
0: sobre cómo crear cajas literarias. Bueno, Marta, encantada de conocerte, por fin cara a cara, porque solo te he hablado contigo, contigo a raíz de eh, la, la cuenta de, las, de los mil planetas, ¿no? Y por fin te pongo cara, por fin sé quién está detrás, efectivamente, sé que también tienes una cuenta de Bookstagram, pero tampoco te había visto, así que bueno, ahora ya por fin te, te he virtualizado. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venirte al podcast.
1: Muchas gracias a ti por invitarme y sí que es verdad que no suelo aparecer mucho en persona, sobre todo por la cuenta de las cajas, porque todavía me da un poco así de cosa, pero yo también me alegro mucho de conocerte por fin así cara a cara.
0: Marta es la creadora de una de estas tiendas de cajas literarias que podemos encontrar en el mundo de la literatura juvenil eh, Los Mil Planetas, que me parece que es una... Eh, bueno, yo la he traído y la conozco sobre todo porque hicimos una caja literaria de Hijos del Dolor sí, Entonces, sí. a red de ahí, pues como que ya hubo un poquito más de confianza Y a la hora de pensar en este podcast, pensé en ella porque además hace un trabajo muy... Eh, duro de hay un trabajo muy duro detrás, eh, tiene que ser esto un, un juego de bolillos de estos, ¿no? de, de estar intentando que las cosas, las cosas se encajen y demás. Así que he decidido pues, traerla para hablarnos de cajas literarias. Pero antes cuéntanos, ¿cómo surge Los Mil Planetas?
1: Pues sí, Los Mil Planetas surge de que yo no sé estar quieta. Y en ese momento no había ninguna caja literaria en España, porque las dos que yo conocía habían cerrado... Y era algo que yo echaba en falta, porque yo soy consumidora de este tipo de cosas y a mí me gustan mucho. Entonces dije, ahora que no estoy haciendo nada, no estaba, en ese momento no estaba trabajando ni estaba haciendo nada. Entonces dije, ¿por qué no? Y fue ver si iba a funcionar o no. Pero igual que pensé que yo echaba en falta ese tipo de productos, sabía que había más gente que yo echaba en falta. Y ahí es cuando empezó a funcionar, por así decirlo.
0: Qué guay, además me parece una idea del negocio muy interesante, sobre todo porque creo que a lo mejor tenemos en referencia las mismas. Las primeras cajas literarias que yo vi salían a modo de suscripción, ¿no? De ten, de, sí. Tienes una suscripción mensual y todos los meses tienes que te llega la caja sí o sí, aunque creo que podías darte de baja. Sin embargo, tú, no sé si empezaste de otra manera, pero al momento de ahora cada uno puede escoger con cuál se queda, ¿no? Si le llama la atención la de un mes, la coge y si no no tiene que estar eh, suscrito constantemente a, a esa caja literaria para recibirlo todos los meses, ¿no? Tú, eso es algo que tú a lo mejor veías que podía fallar en el resto de cajas o, o, o decidiste hacerlo diferente y más. Pues
1: y más. yo hice así desde el principio básicamente porque crear una página que funcionase con suscripción era muy complicado. Entonces al final dije, pues para hacerlo más sencillo, porque claro, como no sabía si iba a funcionar o no, dije vamos a probar hacerlo de esta forma y la verdad que a la gente le gusta más de esta forma, porque no todas las cajas le interesan a todo el mundo, porque sí que es verdad que muchas cajas se centran en fantasía, ciencia ficción y poco más. Y yo como sí que he hecho alguna caja diferente, Sé que no todo el mundo le gusta ese tipo de, de cajas, si no es de fantasía a lo mejor no la quieren. Entonces así cada uno decide cuál quiere.
0: Sí, me, ¿Qué me vas a contar con lo de hacer una web de suscripción? ¿no? <risa> sí, con la academia yo tengo ahí unos dolores de cabeza desde el principio, sí. pero bueno, al final se saca. Pues qué guay, Marta, antes de empezar a hablar de cómo... Otros autores a lo mejor pueden crear sus propias cajas literarias, porque claro, vosotros tenéis vuestro calendario y demás, pero a lo mejor ellos quieren hacer alguna promo relacionada con las cajas literarias. Quiero que nos hables de qué libro estás leyendo ahora y qué libro recomiendas a la gente que nos está escuchando.
1: Pues ahora mismo no estoy leyendo nada, porque me he acabado sin filtros hace prácticamente nada y todavía no había empezado ninguno. Estoy esperando a que me llegue una cota de llamas plateadas. Uh -huh. Y tengo ese, y de Sangre y Cenizas, que fue la última caja que hicimos. Y todavía no sé cuál de los dos voy a empezar. Tengo ese pequeño dilema
0: ¿Y libro que nos recomiendes, el libro juvenil de la semana?
1: Pues, me ha... de hecho, vas a ir a segunda parte ahora, en nada. Y, los absolutos ha sido una de las mejores lecturas que he tenido este año, que es de, de NX. Y es ese que os recomiendo. Ah, pues apuntadísimo para, como libro juvenil de la semana, Los Absolutos
0: Pues ahora sí que sí, vamos a entrar en lo que es el tema, el meollo, la cuestión Yo que soy una ansia viva, que me encanta curiosear, que me encanta saber cómo funcionan los negocios por detrás Pues yo he preparado, como siempre, mis deberes He hecho unas preguntitas para que Marta nos pueda contestar, ¿no? Y es que, vale, decidiste crear una caja literaria Dijiste, ya no están estas, quiero crear una porque me encantan ¿Qué fue lo primero que tuviste que tener en cuenta para ponerla en marcha?
1: Pues lo que te he comentado antes, si va a funcionar o no. Empezando porque claro, es, los comienzos son muy difíciles y nunca sabes si algo va a funcionar o no, así que al final fue un poco arriesgarse. Tuve mucho apoyo porque mi familia enseguida me apoyó y si necesitaba cualquier ayuda me ofrecían desde el primer momento, así que en esa parte tuve mucha suerte. Y nada, eso y también había con diferentes cuentas de Bookstagram para intentar como publicitar la caja y casi pues empezase todo a funcionar cuando creaste esa primera caja creaste cuál fue
0: así por curiosidad con qué libro
1: pues fue con un libro de Cacao Books porque es una editorial que me parece muy interesante que trae un tipo de contenido diferente y que solemos ver y había con ellos y la verdad que les gustó muchísimo el proyecto y enseguida fueron muy majos y como que quisieron participar y fue y a, el libro fue de Zico de Arrosa, uh -huh. que la caja se llamaba Reinventando el Cuento, creo, sí. Esa fue la primera que hicimos. Qué guay. Cuando te lanzaste
0: a crear esa primera caja, que dijiste? Vale, voy a crear una caja literaria. ¿Cómo decidiste que ese iba a ser el libro que ibas a, a meter dentro de esa primera caja?
1: Pues la verdad que fue un poco casualidad, porque se había anunciado hacía poco, era un retail, en ese momento fue cuando los retains empezaron a volver, que ahora hay por todas partes. Y el tema, no sé, me llamó mucho la atención, era un libro que yo quería leer y que había visto que mucha gente le apetecía leer, así que al final dije, pues bueno, pues vamos a poner este libro que parece interesante y a la gente le va a llamar la atención. Porque eso es muy importante, buscar libros que llamen la atención.
0: ¿Tú crees que eh, es algo que buscas ahora, sobre todo ya con el paso del tiempo y demás, es algo que buscas a la hora de crear esa caja, ¿no? que el libro sea llamativo o simplemente te gusta el libro y lo escoges para la caja?
1: A ver, eh, quieras que no, al final la opinión personal mm, se mete de por medio y yo creo mucho, al final busco libros que a mí también me llaman la atención porque si no me llaman a mí, ¿cómo voy a intentar venderse el resto? Sí. Entonces, eso también yo, yo tengo muy en cuenta. Buscar que un libro me llame la atención.
0: ¿Qué tipo... O sea, no, cuánto presupuesto... ¿Necesita a alguien para hacer una caja literaria? Vamos a plantear la posibilidad, si no quieres decir unos números tuyos redondos por cuestiones sí. que entiendo, pero pongamos la situación de que un autor autopublicado quiere crear una caja literaria de su libro, ¿no? ¿Cuánto crees que puede ser el presupuesto eh, para crear esa caja literaria en condiciones? Porque además vuestras cajas lo que tienen es que tienen mucho detallito, tienen aspectos muy, muy bonitos... Eh, eh, personalizáis mucho, mucho, mucho merchandising entonces, ¿qué, ¿cuánto presupuesto crees que debería tener un,
1: un autor? Pues, a ver, es muy complicado porque al final es como que tienes que ir con pinzas con todo y todo depende de lo que te quieres gastar y cómo lo quieras hacer yo funciono mediante preventa por eso, porque a mí eh, lo que yo consigo de la preventa es lo que me dice, vaya vale, tengo esto este mes porque no es lo mismo vender 60, 70 cajas que un mes que a lo mejor vendes 30. Entonces, claro, si el mes que vendes 30, tú cuando encargas una ilustración, por ejemplo, una ilustración te puede costar 80 euros el diseño. Entonces, claro, no es lo mismo dividir 80 euros entre 60 cajas que dividir 80 euros entre 30. Entonces, claro, tienes que buscar y a forma de que el presupuesto se ajuste al número de cajas que has vendido y a mayoría de objetos para encargar a empresas para hacer y demás funcionan por unidades. Y ese es un problema, hay que, por ejemplo, un autor que quiere hacer una caja de su libro, si es la primera vez que, es, que su libro todavía no ha salido, es más fácil que si el libro ya lleva un tiempo y es para gente que todavía no lo tiene. Entonces, de esta forma, como que ya hay mucha gente que lo tiene, a lo mejor no vende tantas cajas. Entonces, a la hora de crear los objetos es más complicado. Uh -huh.
0: Eh, ¿Cómo funcionan las colaboraciones con otros artistas o artesanos? Porque en vuestro caso, por ejemplo eh, aparte de... Pues, eh, voy a centrarme sobre todo en la caja de, de Hijos del Dolor, que es la que yo controlo y sé todo lo que había adentro, sí. ¿no? pero sé que en el resto pues, hay más cosas o menos ¿no? eh, Por ejemplo, eh, está el... Hicimos eh, postales de cada uno de los personajes, que en mi caso eran cinco, o sea, váyatela ahí, porque sí, sí, claro, cada una... Pues, eh, eh, menudo libro, también te lo digo para sacar, ¿no? Eh, luego teníamos eh, la postalita que hizo Fran, luego teníamos el té literario, ¿no? Eh, ¿Qué más tuvimos...? Eh... Claro, es que ya no me acuerdo. Hice el unboxing, estoy acordarme y a, cómo iba sacando. Y la
1: de, de abril teníamos también... Sí, la
0: vela, que sí que es la de los Romanov muy bonita. Sí. Y el marcapágina es magnético, ¿no? ¿Cómo le propones sí. tú a, a, a estos artesanos, sobre todo que son tienditas pequeñitas, eh, realizar este tipo de, de contenido de, de merchandising?
1: A ver, ahora mismo con muchos de, de ellos tengo bastante relación, entonces simplemente desde sabio y les pregunto, ¿estás disponible? Necesito que me hagas esto y ellos ya me dicen si lo pueden hacer o no. Pero cuando es una tienda con la que no he colaborado nunca, sí que hay mensajes más largo, explico quién soy, de qué vaya caja, lo que hacemos y ve si su presupuesto, lo, lo que ellos me piden, se ajusta a lo que yo puedo permitirme a la hora de hacer la caja y sí que es verdad que últimamente nos han contactado bastantes artistas nuevos y estamos viendo a ver para meter productos nuevos porque al final quieras que no se acaban repitiendo porque parece que hay mucho hay mucha tienda literaria en españa pero realmente no hay tanto ya en cuanto a productos
0: siempre suele ser digo el mismo producto sí. no lo que cambia es el diseño ¿no? por así decirlo no porque sí, al final
1: hay como las mismas cosas entonces cuesta como innovar
0: Sí, sobre todo, claro, porque estamos creando merchandising para lectores, ¿no? Y no podemos meterle cualquier cosa y al final... Me parece, por ejemplo, muy curioso el hecho de eso, las galletitas, el té literario, ¿no? Que ahora está como empezando a ponerse muy de moda, sí, las velas dice. siempre están de moda. Sí, además es que su cuenta está súper guay y siempre estoy viéndola. Sí. Y pues no sé, me parece como muy difícil tratar de innovar a nivel de lo que regalas en un, en un libro. ¿Cómo escoges qué, qué regalitos van a ir dentro de cada caja?
1: Pues si tengo la oportunidad de conocer la historia antes, por ejemplo, cuando son editoriales más pequeñas, como Freya o como Rumi, es mucho más fácil, porque ellas me cuentan elementos importantes de la novela y, y demás, entonces es más fácil escoger objetos. Pero cuando es un libro de que no sé nada más que la sinopsis y lo que pueda encontrar por internet, es mucho más complicado. ¿Vera? Porque, por ejemplo, cuando hicimos ya de Hijos de Doyor, me dijo Lucía la editora de Freya, que el chocolate era muy importante, y de ahí las galletas que pusimos. Porque meter chocolate en verano no es una muy buena idea.
0: No, la verdad es que no, pero qué guay.
1: ¿Y qué es lo que más te costó de todo al principio de sacar los mil planetas? Lo que más me costó fue encontrar las colaboraciones. La verdad con editoriales y ver si estaban dispuestos a colaborar con este tipo de proyectos porque no es algo que se haga mucho y no es todo el mundo y, y va bien. Por ejemplo, hubo una tienda que era una tienda bastante grande y me dijeron que ellos ya no colaboraban con este tipo de proyectos. Entonces fue difícil encontrar como colaboradores que quisieran participar. Para a la hora de
0: poner un precio a las cajas, creo que a lo mejor puede ser el más el dolor de cabeza más grande para los escritores que a lo mejor piensan en hacerse una caja literaria, ¿no? Porque empiezas a... Sobre todo te emocionas mucho y piensas ¡Ay, pues voy a añadirle esta velita de, de esta tienda que me gusta mucho! y Voy a añadirle este... Voy a crear este marca Páginas eh, que me lo va a hacer tal persona y tal y cual. O voy a hacer esto y esto. Y cuando te quieres dar cuenta, es un, un pastizal lo que tienes, ¿no? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo haces para que, para que el precio sea razonable y cuánto crees que no puede pasar eh, de precio a una caja literaria?
1: Pues depende de lo que lleve. O sea, a mí eso que acabas de explicar me sigue pasando <risa> a día de hoy. Pues yo hay veces que digo, ay, voy a encargar este diseño que me encanta, que va a quedar súper bien. Y luego cuando me pongo a echar cuentas digo, no, no puede ser este diseño. Entonces al final tienes que valorar con. Yo puse un precio que en ese momento no sabía si se iba a vender o no porque un libro al final más de 20 euros no te cuesta. No. Entonces, claro, tú lo que estás pagando es el merchandising de demás. Y si la caja, mi caja son 35 euros, tú, yo tengo que ver que a mí me salga bien y que la gente... Eh, reciba lo que está pagando porque tú no puedes cobrar por una caja 35 euros y que luego llegue el libro y dos cosas de papel porque ellos se dan cuenta y la gente no es tonta por así decirlo y en cuanto a precio máximo que creo que puede tener una caja pues esto depende mucho del contenido de, de la caja porque si tú ofreces una caja eh, con el libro y dos, tres objetos más pues a lo mejor te puede costar 25 euros entonces es un precio más asequible y mucha gente a lo mejor prefiere ese tipo de caja que gastarse un poco más y tener una caja más completa. Todo depende del contenido. Uh -huh. A la hora de promocionar
0: vuestras cajas literarias, lo haces en Instagram a través de pistas, ¿no? O sea, nunca, no, no sabes sí. decir qué libro es el que hay en cada caja, y, pero sí hablas de, por ejemplo, con quién colaboráis o quién va a hacer ciertos regalitos y demás. ¿Cómo funciona esa, esa estrategia? ¿Cómo lo lleváis, o sea, ¿A la gente le gusta? Eh, ¿A veces se llevan decepciones? ¿O a veces eh, se alegran porque han acertado el
1: libro? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo ves? ¿Cómo, cómo? Pues, a ver, según yo que me dice la gente, y la mayoría de la gente llega a acertar el libro, porque son pistas que tampoco, o sea, yo tampoco pretendo que sean pistas súper difíciles, porque a veces es complicado Comprar una caja sin saber qué libro lleva Y luego llevarte una recepción Mucha gente prefiere como saber qué libro lleva De hecho las dos últimas cajas que, que hemos hecho ya se puesto Las pistas han sido una Y porque han sido súper claras Pero por ejemplo la de la caja de este mes Contenía nombres de personajes del libro Entonces es mucho más fácil así Y sí que me he dado cuenta A lo largo de los meses Que la gente prefiere saber qué libro va la mayoría de gente prefiere eso sí,
0: porque al final si así te aseguras que es el libro que quieres no y a la hora de escoger el libro os de ¿te dejas llevar un poco por el precio también? porque supongo que eso también lo pagas tú, si compras el, sí. el libro para poder añadirlo en las, en las cajas, ¿no? porque a lo mejor si tienes entre un libro que cuesta 15 euros y otro que cuesta 20, si estás entre esos dos no sé yo si eso tendrá algún peso
1: pues a veces sí, a veces si sí. Hay dos libros que me llaman la atención por igual Que ellos quieren curir, y la diferencia de precio es muy grande Sí que es verdad que al final te decantas Porque es un poco más económico También porque al final Si el libro es más económico puedo jugar más Con los objetos y si el libro es más caro Estoy más limitada porque ya no queda Tanto presupuesto para objetos Entonces porque yo siempre Gasto lo mismo independientemente De, de que el libro sea más caro o Más barato, ajusto y otro y mucha gente prefiere que los objetos sean mejores, entonces al final te dejas llevar un poco por eso. Sí que es verdad que la caja de fromio de ha sido más cara, porque el libro era mucho más caro. Uh -huh. Y la de asesino de brujas que íbamos a hacer, que no pudimos hacer, no la hicimos porque era inviable, porque un libro de 22 euros no, no es factible para el precio que yo pongo.
0: Claro, porque no podrías añadir todos los merchandising que estás acostumbrada. Claro. A lo mejor la gente que ya ha comprado otras veces, se llevará un poco de decepción en ese aspecto, ¿no?
1: Qué claro, interesante. Porque si de repente tú has tenido cajas que te han gustado mucho y de repente te llega una que los objetos no son lo que estás acostumbrado o viene menos cantidad, pero el libro es más caro y la gente eso no se fija tanto, se fija más en el hecho de que la cajas más pobre, por así decir.
0: Sí, vale, qué guay. Y te quería preguntar entonces si lo que haces es tú adquirir esos libros de la, supongo que a raíz de la preventa para saber cuántas cajas vas a vender, eh, de, ¿tienes que pedir permiso a la editorial para hacer es, este tipo de, de cajas literarias? Yo pensaba que si las ten, si los comprabas tú y los tenías simplemente podías hacer un poco, no sé, preguntas. Pues
1: esto depende de la editorial. Uh -huh. Por ejemplo, hay editoriales que me piden que mi preventa de la caja que vaya a incluir libros suyos sea después de la suya propia para no coincidir y que no afecte a sus ventas y tal. Y luego hay otras que no hay ningún problema, que yo hago mi, mi preventa y luego encargo los libros, porque yo primero hago la preventa y luego encargo los libros, para saber el número de libros que tengo que pedir. Se si me pide alguno de más, por si acaso, pero se hace así. Porque si no es muy difícil, si yo... Eh, compro 50 libros y luego vendo 30 cajas que hago con esos 20 libros ya. en eso no suelo tener problema porque muchas veces aunque pida los libros antes eh, y luego me dicen bueno pues no pasa nada, si son menos te mandamos menos y descontamos la diferencia y ya está
0: ¿y en tu opinión qué tipo de contenido crees que debería añadirse en una caja literaria para que valga la pena?
1: pues lo que te he dicho antes que depende del precio que tenga la caja pero, si, es Pero si, el, que, si el
0: precio no tuviera ningún peso. Si el aquí, precio no tuviera nada crees?
1: que ver, yo creo que lo que son ilustraciones nuevas que no se hayan visto antes en, en ninguna tienda, por ejemplo, si tú contactas con un ilustrador que tiene tienda, es más llamativo que te haga un diseño para ti que un diseño que ya tenga en tienda. Aunque después lo suba a su tienda, no pasa nada. Pero que tengas como ya novedad, eso siempre llama más la atención. Hacer objetos que sean novedad y que no estén de antes en sus tiendas.
0: Y contenido que a lo mejor sea más exclusivo, porque en el caso, por ejemplo, de nuestra caja con la vela de los romanos creo que ya no está a la venta en la, en la tienda del Hebre de Abril. Entonces, no, tú... esa...
1: Sí. no, esa ya no. hizo. No, no, esa ya oh. hizo Hebre para la caja, igual que ya de, bueno, ya de agosto, ya de Niki y no sé si has visto.
0: Pues creo que no.
1: Es que esa es mi problema, que Mira, siempre quiero saber cómo es por sino... dentro. Siempre... Mira. ¡Ay, qué bonita! ¡Ah! Esta también a esta sí. hicieron y tampoco ya tiene en tienda. Y la de última caja sí, pero porque es una vela que ellos iban a sacar en formato grande, entonces sacaron también a Yata. Sí que es verdad que el contenido exclusivo llama muchísimo más atención a la hora de hacer una caja, pero es complicado porque muchas tiendas, una vez lo hacen, lo quieren añadir a su tienda porque les gusta. Entonces es claro. complicado. Cuando, por ejemplo, creas esa vela literaria, en el caso de
0: los Romanov o demás, eh, ¿lo haces en base a esa temática... Porque se asemeja al libro o porque también crees que puede gustar más En el caso, por ejemplo, de en vez de hacer... Creo que con, con Piratas del Firmamento también hiciste una caja especial, ¿no? De, sí Que la vela, por ejemplo, estaba directamente relacionada con Piratas del Firmamento de, siquiera de Piratas del Firmamento Pero luego en otras, eh, a lo mejor esto no es así eh, La elección de, de ese tipo de, de diseños y demás Que al final es ponerle un nombre en realidad No es que sea que, que interfiera a lo mejor mucho en el olor y demás, ¿no? ¿Crees que también es porque no pasa de moda con respecto al libro o cuál, crees, cuál es la decisión que tomáis en este aspecto?
1: Pues en el caso de piedras de firmamento fue una edición limitada que solo hicimos 20 cajas. Entonces eh, todos los objetos fueron un poco creados para el libro porque era como una colaboración con Adriana, no era ni siquiera con la editorial y la idea fue esa, crear una caja para el libro. Pero en el caso de la temática de mes que es diferente y Lo que se hace es crear objetos, algunos relacionados con el libro y otros que tengan que ver con la temática. Por ejemplo, la que te he enseñado ya de Nicky Chari, que es de Hearthstopper, no tiene nada que ver con el libro que escribimos, que fue de Munix, era y de Darius, pero eh, como la caja era temática de y lo que hicimos fue buscar diferentes historias que estuviesen llegando, por ejemplo, pusimos un objeto de los chicos de cementerio, otro de cada seis meses, que tuviesen personajes de, de, que representaran. Entonces, esa fue la intención de esa caja. Todo depende de la temática, por ejemplo, y aquí que hicimos de Arancha, eh, del libro de la tira de la traición, incluía objetos de diferentes historias de fantasía también.
0: Uh -huh. ¡Qué guay! Entonces, eh, como has mencionado la colaboración con Adriana... Cualquier autor que quiera hacerse una caja literaria y, con, y colaborar con vosotros ¿Puede realizarlo? ¿Cuál es el proceso? Eh, ¿Qué precios hay? Y demás, y Obviamente esto no va a ser gratis, entenderlo ya Las personas que nos escuchen no van a hacerlo Por, por caridad divina, entonces cuéntanos un poquito Si eso pues, es posible o simplemente es Excepción que hubo
1: Pues a ver, yo de Adriana Fue un poco excepción porque el libro no había salido Todavía, uh -huh. entonces como el libro Todavía no había salido y Adriana yo que Estaba buscando ya la forma de promocionario entonces sí que vimos factible hacer la colaboración, pero por ejemplo hace poco nos contactó una autora que su libro ya lleva un par de años publicado y esto es más complicado porque la gente no lo ve como novedad y es mucho más difícil de vender. Entonces claro, yo busco también eso, que sea una novedad y que no mucha gente lo tenga porque si ya mucha gente lo tiene es muy complicado que te lo quieran comprar. Uh
0: -huh. Qué guay, pues nada, apuntamos para, para el futuro por si pues, ocurre alguna cosa que podamos. Siempre podéis preguntarle a Marta teniendo en cuenta esto, ¿no? novedades y que bueno vayan a ser llamativas para, para el público. Pues Marta, muchísimas gracias por venirte hoy al podcast. Ya te he hecho todas las preguntas que te quería hacer. A lo mejor, no sé si tienes alguna cosa que añadir que digas, oye, pues esto se me ha olvidado y me gustaría mencionarlo. Este es tu momento
1: no la verdad que no tengo nada que añadir solo agradecerte eh, haber hecho la entrevista y haberme invitado a venir al podcast
0: bueno, muchas gracias a ti por todo el trabajo que haces en los mil planetas que no es fácil sacarlo adelante supongo y que mucho ánimo y que pues esperéis mucho tiempo ahí haciendo cajas que alegren a los lectores tú que estás escuchando esto desde tu dispositivo electrónico favorito, te recuerdo que puedes compartir darle like, eh, llevar la palabra de Marte a todas partes y que tienes talleres, tutoriales, cursos y masterclasses en literatura escritores.com. y que nos escuchamos una vez más la semana que viene, adiós